0: Mijn naam is Esther Didde en samen met een co-host onderzoek ik in de tiendelige podcastserie Wat doet dat hier? De maatschappelijke relevantie van kunst. Elke aflevering gaan we in gesprek met een beeldend kunstenaar die werk maakt binnen maatschappelijke dynamiek en in de publieke ruimte. Van hen willen we weten waarom ze binnen deze context werken en wat dat brengt voor hun kunstenaarschap. En wat is de meerwaarde voor zowel kunstenaar als samenleving om bij maatschappelijke vraagstukken een kunstenaar te betrekken? Deze podcast is een initiatief van BK Informatie, het vakblad voor beeldend kunstenaars. Welkom bij deze aflevering van Wat doet dat hier? Een podcast over kunstenaars en maatschappelijke vraagstukken. Vandaag gaan we in gesprek met beeldend kunstenaars Sjaak Langenberg en Rosé de Beer. Voordat ik met hen in gesprek ga, stel ik eerst mijn co-host voor, Camille Verschuren. Camille is beeldend kunstenaar en woont en werkt in Rotterdam. Hij is onder andere een van de oprichters van Kunstenaarsinitiatief Bad in de wijk Oud-Charlo's in Rotterdam-Zuid. Nou, zoals we gezegd, we gaan in gesprek met Jacques Langenberg en Rosé de Beer. Hartelijk welkom allebei. Ja, dankjewel. Dankjewel. We nemen de podcast vandaag op een bijzondere locatie op, want we zijn namelijk op het terrein van de Heigraaf. Rosé... Kan
1: je wat meer vertellen over deze plek? We zijn hier in Woudenberg. De heigraaf is een locatie van de Rijnade, zorgorganisatie regio Utrecht. En op, dit, uh, op deze locatie wonen ongeveer 150 uh, mensen met een uh, ernstige, meervoudige beperking.
0: Nou, dat is eigenlijk ook precies de reden waarom wij jullie zo graag in onze podcastserie te gast wilden hebben... Want jullie doen hier iets waar heel cultuurbeleid Nederland mee worstelt. Zeg ik maar even in mijn eigen woorden. Namelijk onschotten. Cultuur als maatschappelijk domein in samenwerking met andere maatschappelijke domein. In dit geval de zorg. Um, Sjaak, jullie werken al jaren samen met uh, de de zorgorganisatie. Um, hè, daar valt dus ook de heigraaf onder. Is het pionieren geweest wat jullie aan het doen zijn?
2: Uh, ik denk eigenlijk... Elke plek waar je begint is weer uh, pionier. Dan denk je van, nou, nu weten we wel hoe het werkt. Uh, maar uh, of je nou zeg maar uh, hier zit of een uh, gehandicapte organisatie uh, of een hele andere plek, uh, dan zit je in een hele andere context. Deze plek zit een hele specifieke context, want uh, de buren, uh, dat is een dat is een camping. Er zitten heel veel campings. Uh, er zit een uh, groot meer, uh, rec recreatieve omgeving. Dus dat maakt meteen al. Uh, dat het niet alleen gaat over ja, wie wonen hier en wat betekent dat... en uh, wat voor vragen liggen er... maar ook ja, in wat voor context uh, staat deze plek. Het is geen eiland.
0: Nee, wat zijn jullie hier aan het doen?
2: Ja, waar zullen we beginnen? <lacht> <lacht> uh, het, is, het is eigenlijk begonnen met, met een vraag... Uh, omdat wij hadden eerder een project gedaan uh, in Deurne... voor een zorgorganisatie En dat ging over verbinding van die plek... Met zijn omgeving en degene die hier uh, werken of die hier leidinggevend op dat moment was, die kende dat project en die kwam naar ons toe van: uh, kun je dat ook bij ons ko komen doen? Nou, toen zei ik: reageerde ik eigenlijk al een beetje zoals wat ik net tegen je zei: ja, maar uh, dit is niet precies hetzelfde. Hier zitten er ergens anders. Misschien is de doelgroep wel hetzelfde. Um, en ja, dat, begint, uh, dat begon dus inderdaad met een vraag. Wij, wij, wij zitten in deze plek, er wonen zoveel mensen. En wij zien eigenlijk wel dat het belangrijk is om die plek meer in verbinding te brengen uh, met die omgeving. En of dat nou die camping is of een inwoner van Woudenberg, uh, dat, dat kun je breder opvatten.
3: Ik had daar een ja, vraag over. Want uh, kunnen de, 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 de bewoners er ook uit? Of, of, of hoe, hoe is die relatie dan met die omgeving? Komen nou, met me, ze binnen of, of? Me,
2: mensen binnen? Uh, zeg mensen maar, hebben een heel laag ontwikkelingsniveau, zoals dat heet. Dus je, je, je ziet volwassen mensen, maar sommige mensen hebben, hebben zeg maar, mentale ontwikkeling. Zijn ze twee jaar of drie jaar? Dus eigenlijk wonen hier uh, mensen die gewoon 24 uur uh, zorg nodig hebben. Uh, begeleiders die hier uh, op woningen... Uh, hè, ze, er zijn verschillende woningen op deze plek... Uh, waar begeleiders zijn. En sommige mensen die kunnen zelfstandig op binnen het terrein uh, bewegen. Uh, Sommigen kunnen praten. Uh, Anderen zijn uh, fysiek weer beter. Dus daar zitten grote verschillen. Uh, tegelijkertijd zitten we hier ook op het terrein... met een hele drukke verkeersweg aan één rand. Dus uh, zeg maar zelfstandig dat terrein afgaan. Dat is, uh, nee, dat is eigenlijk niet zo. Dat is echt of je gaat met familie of onder begeleiding... Uh, of in een groepje uh, ja, leg je dat contact met die omgeving... En dan is dat ook nog wel een bijzonder contact. Want hoe ziet, zeg maar, hoe kijk jij naar, naar die omgeving als jouw ontwikkelingsniveau, zeg maar, dat ja. van iemand van drie is in een volwassen lijf?
3: Maar het betekent wel dat de, maar de bewoners dus ja, onder begeleiding, dus het terrein ook afgaan. Nou, uh,
2: ja, bijvoorbeeld naar dat meer. Dat of, het meer of, okay. dus en, en,
3: en andersom heb je natuurlijk mensen die hier werken, maar ook natuurlijk. Komen er ook, ook, ook mensen, ja, uh, familie natuurlijk misschien. Ja, ook. Of, ja, ook maar ik zag, ja, ook, ook, ik zag vanmorgen ook een groep kinderen naar binnen lopen. Vanuit, van buitenaf naar binnen toe. Dus die komen ook... Uh, dat is,
2: ja. ja, maar dat is direct aanleiding vanuit het project okay. dat we doen. Okay. Uh, ja, okay. en want dat had dus alles te maken met die beginvraag. van ja We willen dus een verbinding maken met die omgeving. Want we zien gewoon een meerwaarde voor uh, ja, de, zeg maar de kwaliteit van leven voor de mensen hier. Ook al is dat ontwikkelingsniveau nog zo laag. Uh, zeg maar hier verstopt op het terrein zitten... Dat is natuurlijk iets anders dan dat je toch in een omgeving verkeert... waar je iets kan meemaken wat wij ook kunnen meemaken. Uh, of dat er ook het leven soms wel even, even misschien gevaarlijk mag zijn... en niet alleen maar beschermd. Dus dat, zijn, dat, zijn, uh, dat, 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 dat was een uitgangspunt. En wij hebben heel erg gekeken van... ja, maar wat, op wat voor gronden maak je dan contact? Hè? Wat, wat is dan het verhaal van deze plek... En uh, voor ons was een hele belangrijke aanleiding. Er, zit hier, er zat hier al een atelier op het terrein, de adaptatie, de adaptatiewerkplaats, waar iemand uh, allerlei uh, ja, dingen maakt, aanpassingen aan rolstoelen of aan uh, bijvoorbeeld een hulpmiddel waardoor iemand ineens uh, zelfs ook uh, ja, werk kan verrichten, ondanks al zijn beperkingen die er zijn. En we vonden het zo mooi dat, zeg maar, dat dat vanuit een hele mooie, eigenlijk vanuit een kunstenaars mindset al gebeurde. Hmm. En ja. toen dachten we, kunnen we, dat niet, ja, kunnen we dat niet groter maken? Want we zien in die zorg, het is niet de eerste plek waar we het doen, zien we ook dat er uh, heel veel vergaderd wordt. En heel veel ook, ja, management is. En heel veel, dus uh, als er dingen ontwikkeld worden. En we vonden het mooi, oh dit is echt een maker. En kan, kan dit niet nog meer een maakplek worden? Uh, dus dat was bijvoorbeeld een belangrijk uitgangspunt. Over die kinderen gesproken, want uh, daar vroeg je naar. Ja. Uh, het is dus eigenlijk uh, steeds meer een plek geworden waarbij we, uh, wij zelf, maar ook met andere kunstenaars en ontwerpers, hier uh, workshops, uh, nou ja, allerlei vormen uh, organiseren, uh, waardoor er uh, contact gemaakt kan worden met die omgeving. Het project heet Recreatie. Dat heeft eigenlijk te maken met, nou ja, we zitten in die recreatieve omgeving, maar op die adaptatiewerkplaats zagen we ook al dat er heel veel hergebruik was. En hier in het gebouw waar we nu zitten, we zitten in een groot hoofdgebouw op terrein, stond een enorme opslagplaats met allemaal oude kantoorspullen. En dachten we, hm, er wordt hier van mensen gezorgd, maar hoe wordt er eigenlijk hoe wordt er met materiaal omgegaan? Dus die dingen zijn met elkaar gekomen.
0: Ik wil even terugkomen op dat opheffen, zeg maar, van die. Scheiding tussen bijvoorbeeld zorg en kunstdomein. Want jullie komen heel nadrukkelijk vanuit de kunsten. Je zegt ook, we willen dat contact met die omgeving weer stimuleren. bevorderen. We maar dat doe je vanuit de kunsten. Uh, het makerschap noem je net ook al. Maar waar zit hem nou um, die meerwaarde in... wat dan
1: vanuit de zorg, zorg, niet lukt? Wat brengt die kunst dan? Ja, er is een verschil in wat Jaak ook vertelt over dat je... Uh, soms in een soort vergadercultuur en beslisscultuur zit. Een makerscultuur is toch vaak uh, meteen iets maken, testen en aanpassen. Dus eerder het makerschap. Um, maar het is ook ontstaan vanuit dat wij een verbinding wilden maken... met mensen die tijd hebben. En mensen in de zorg hebben heel weinig tijd. En kunstenaarsontwerpers die ervoor kiezen om hier te werken... willen graag juist veel tijd besteden om hier te zijn... en om dingen te leren en dingen te maken... En zij hoeven geen zorg te verlenen in strikte zin.
0: Nee, klopt. Ah ja, ja. mooi. Dus ook, ze, ze komen met tijd. Ze hebben tijd en aandacht. Ja.
2: Aandacht is ook een belangrijk woord daarin, denk ik. Ja. Want ja, er is ook ja. altijd... Maar dat is niet alleen voor de zorg. In heel veel organisaties dat dan... Ja, eigenlijk dingen met soms heel weinig aandacht gebeuren. Ja, en die zorg... Kijk, er wordt heel goed voor mensen gezorgd hier. Maar tegelijkertijd ja, zijn er gewoon dingen dat je denkt van. Want dan, zie, dan besef je ineens, zeg maar, uh, met hoeveel detail en op of, of wat voor detailniveau je met dingen bezig bent. En aan dingen denkt en, uh, ja, om iets voor elkaar te krijgen. Dus, enerzijds heel makkelijk beginnen. Maar anderzijds ook uh, ja, veel tijd eraan besteden. Uh, zien dat het niet, als iets niet één keer slaagt, dat het niet betekent dat het mislukt is. Ja, dat zijn allemaal. Dat is, zeg maar, als maker of als kunstenaar... en ik kijk ook naar Camille, zeg maar... voor ons is dat heel gewoon dat je zo werkt. Ja. Maar als je merkt, als je in zo'n context werkt... dat dat dan uh, ja, heel anders blijkt te zijn. Nou, maar als ik er dan over nadenk, dan gaat het ook over dat je...
3: omdat je het zelf maakt, kan je het ook zelf veranderen. snap Je Je hebt niemand, eigenlijk niemand nodig om iets te doen. Je hoeft niet te vragen aan iemand anders, je kan het zelf doen. Als het dan niet zo is, dan doe je het zo of probeer je dit... Je bent daar, daar zelf mee bezig. Dus je hoeft ook niet een opdracht te geven aan iemand anders om dat te doen. Dat kan je zelf doen. En daardoor heb je meer grip natuurlijk op wat er gebeurt en, en hoe het gebeurt. En, en of het zo moet of zo moet.
1: Ja, en ik denk ook dat kunstenaars of wij zelf in ieder geval... Uh, een soort allergie hebben als mensen zeggen, zo doen wij dat hier. Uh, dus dan slaan wij een beetje aan zo van... oh, dat gaan we eens even kijken of wij dat ook zo vinden. Maar dat betekent,
0: uh, als ik hem doortrek... dat jullie manier van werken heel goed is aanvullend, maar kan nooit, zeg maar, een heel zorgsysteem op zo'n andere manier ingericht uh, worden. Het kan er mooi naast lopen.
1: Nou, aanvullend, zoals ik al zeg. Mm -hmm. Daarnaast, of we wel met elkaar samen optrekken. Ja. Maar niet vervangend.
2: Maar het, ja, maar het heeft tegelijkertijd wel verstrekkende gevolgen, denk ik. Want het, het ja, je trekt met elkaar op. Maar als je ziet hoe, waar we nu staan, zeg maar, van het begin van het project. Er zijn mensen die hebben een compleet andere baan nu door het project van ons, zeg maar. Die dus als zorgmedewerker. Dus, en, en wij zijn altijd wel bezig geweest van uh, dat, het project op meer, dat project op meerdere niveaus gebeurt, Dus dat je met mensen, nou gewoon de bewoners hier, direct een begeleider, een bewoner uit Woudenberg. Maar ik vind het ook altijd super interessant. Van, ja, wat gebeurt er op dat management, op dat beleidsmatig niveau? Hoe wordt het daarop? Omgegaan dus op meerdere niveaus na te denken. En nu zie je gewoon: ja, inmiddels zijn we zoveel jaar verder. Ja, het is eigenlijk alleen maar aan het, aan het groeien. Er zijn steeds meer mensen betrokken. Dat maakt het soms ook ingewikkelder. Eerst ben je met een klein clubje, maar uh, ja, het heeft wel een grote waarde, zeg maar, dat het dan veel breder land.
0: Ja, dus het beïnvloedt ook, wil je eigenlijk zeggen. Het blijft niet alleen aanvullend, maar het beïnvloedt ook omdat je dus blijkbaar in die hoofden van die mensen wel iets openzet van, oh, zo kan het ook. Mm -hmm. Snap ik het, ja?
3: Okay. Kan ja, ik voel me ook af, misschien is dat ook voor mij nog onduidelijk. Um, want hoe vaak zijn jullie hier dan bijvoorbeeld? Hè? Je, je werkt hier al jaren, of jaren toch? Uh, ja. ja. Uh, maar wat, is, heeft het een bepaalde uh, frequentie of is het projectmatig één
2: week wel? Één, uh, zo, wat, wat is de aanwezigheid? Dat, dat wisselt heel erg en we zijn natuurlijk niet al. Ja, we hebben meerdere rollen hier. We zijn hier wel. Meer dan in andere projecten ook, uh, zeg maar, organisator en weer uitnodigende, uitnodigende partij voor andere uh, kunstenaars. Omdat het ook uh, in 2020 en 2021 was het uh, ook echt een residency, zeg maar, waar uh, drie maanden... Dus dan heb je gewoon een kunstenaar die verblijft hier okay. op het terrein drie maanden lang. En die is hier... Uh, en, en nu hebben we in de fase, waar het project waar we nu zitten... Uh, ...wisselt dat heel erg. Dus er zijn mensen die er wat langer verblijven. Die aan een nieuwe hebben, Sanna Belser... ...die werkt aan een opdracht voor uh, aanpassing van de entree van het terrein. Want die zegt, je kunt van allerlei andere dingen op dat terrein doen... ...maar voelen mensen zich welkom, zeg maar, als ze hier uh, terrein opkomen... ...en toch, hé, hey, dat is toch een slagboom... ...of er staat toch ergens, uh, niet voor onbevoegden, zeg maar... Uh, en wij zelf, dat wisselt heel erg, ja gemiddeld een dag in de week. Uh, soms is het meer. En uh, voor de, voordat wij, we zijn net terug van vakantie, uh, waren we er een hele week mee bezig, zeg maar. Dus dat uh, is het ene moment intensiever dan, uh, dan anders.
0: En vertel eens over die samenwerking. Want jullie nodigen allemaal kunstenaars en ontwerpers uit voor workshops of voor prototypes te maken. En hoe, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? En hoe komen jullie aan die
1: kunstenaars? Het is gestart met een binnenlandatelier... waarbij we ook samenwerking hebben gehad met Mondriaanfonds. Dus de eerste twee jaar zijn er drie maanden, voor drie maanden vier keer per jaar... kunstenaars en ontwerpers hier geweest. En niet alleen Mondriaanfonds, maar ook Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. We wilden graag twee kunstenaars, twee ontwerpers. Daarvoorafgaand, omdat we toen nog niet konden starten... zijn er ook nog losse opdrachten geweest... waarbij we kunstenaars hebben geselecteerd. Dus hebben we zelf gezocht met de specifieke opdracht. En op dit moment zijn eigenlijk... Ja, er zijn weinig nieuwe kunstenaars die we kiezen. We, zijn, we willen graag de, uh, het contact uh, versterken... juist met de mensen die hier al dingen gedaan hebben... Uh, dat die nog terugkomen. En die gaan, geven dus ook de workshops op dit moment. En zij geven die workshops aan de bewoners? Ze geven die workshops aan gemengde groepen. Bewoners, campinggasten, uh, bewo uh, inwoners van Woudenberg... Gecombineerd. We willen juist mensen samenbrengen. En dat gaat ook... We brengen ze op inhoud samen. Maar het gaat ons niet dat ze per se samenwerken. Maar dat ze elkaar zien. Dat is echt iets wat wij belangrijk vinden. Ja, Samen dingen doen. Maar dan vraag ik me toch meteen af... als je net
0: beschrijft dat je soms volwassen mensen zijn... maar cognitief een jaar of twee, drie. Mm -hmm. Dan denk ik me... Ah, voor een kunstenaar lijkt me dat... best een hele kluif. Om dan met een workshop... en dat... Uh, op een goede ja. manier te doen, ook ongeschoold ben je, want het lijkt me dat dit soort mensen ook misschien een geschoolde
1: aanpak vragen, of informatie in ieder geval daarover hoe je dat doet. Alle kunstenaars die hier komen, moeten de eerste maand wennen en hun, uh, hun plan bijstellen. Je komt hier met een idee, ja. maar ik vind ze wel geschoold op een bepaalde manier, want ze zijn geschoold in dingen proberen, aanpassen, nog een keer aanpassen. Dus ze zijn niet specifiek geschoold voor deze doelgroep, maar wel uh, kijken wat er mogelijk is. En van daaruit werken ze. Dus uh, dingen die wij van tevoren niet hadden verdacht dat zouden kunnen, gebeurde toch. En ik denk dat deze zomer een van de mooiste dingen was dat mensen dus met, een, uh, met een ernstige beperking ineens aan campinggasten en kinderen voordeden hoe dat je iets moest doen. En ook om, vooral omdat ze het al zo vaak gedaan hadden.
2: Het zat in de houtwerkplaats van Robin Weidner. Die is ja. vandaag ook bezig. Die, die was eigenlijk de eerste die hier uh, in residentie kwam. En die heeft uh, ja, zeg maar hulpmiddelen ontwikkeld. Waardoor mensen met een uh, meervoudige beperking. Maar ook evengoed kinderen die hier vandaag zijn. Van de uh, naschoolse opvang. Uh, die hebben nog nooit uh, geboord of gezaagd. Ja, je weet soms niet wat je ziet. Dus, de, het, dus dat daar ineens iemand uh, waarvan je denkt van... Uh, ja, wat, Wij waren zelf in het begin twijfelde van... Ja, gaat dat wel? Overschat die niet uh, wat er kan? Ja, ik denk dat het een van de meest succesvolle uh, projecten is geweest. Uh, hij was de eerste toevallig, maar uh, het is er nog steeds. Uh, en het is, het is ook nog gegroeid. Dus uh, het kan wel degelijk... Uh, en ja iedereen doet naar vermogen mee en 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 soms blijkt er ineens meer te kunnen dan je zou zou verwachten en soms kijkt iemand op een afstandje uh, toe uh, naar wat er gebeurt en dat is ook oké okay. en die heeft ook zeg maar iets anders meegemaakt op die dag dan dan dat hij uh, weer uh, in een rolstoel naar het koffiezetapparaat wordt uh, geduwd zeg maar hè? wat wat uh... Dus dat is, dat is ook, het gaat niet per se om ja, wat Rosé ook zegt over de, de actieve deelname altijd. Maar ook, ja, dat is ook een vorm waarin je ja, deelgenoot bent van een activiteit.
1: Helder, José. Want ook als je bij een activiteit bent en je ruikt het hout, is ook al een deelname. Dat is heel sensitief, maar dat is voor deze doelgroep vaak heel fijn. Kan je er überhaupt achter komen hoe dit voor hen is om mee te doen? Nou ja, ik zie af en toe wel hele brede glimlachen. Mm -hmm. Nou hebben we ook van een van de kunstenaars geleerd... dat een glimlach soms ook nog een spiertrekking is... en niet altijd een glimlach. Maar ondertussen zien we dat vrij goed. En ook medewerkers kunnen ook uh, de bewoners wel goed lezen. Dus ja, je ziet wel... Uh, anders komt er ook onrust. Gaan ze weg. Dus je ziet dat
3: wel. Ja. Ja. Want ze kiezen er ook zelf voor om, om deel te nemen? Of hoe, 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 hoe worden
2: bewoners erbij betrokken? Is dat een open iets? Of, of wordt het meegenomen om te kijken? Of? De, nou ja, er is natuurlijk een zeer beperkt aantal mensen die echt zelfstandig kan zeggen van uh, dit is er uh, en daar wil ik aan meedoen. Daarom is die rol van die begeleider, dat, 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 is, dat is heel erg groot. Dus als je zegt, voor wat, voor, wat is nou onze doelgroep in dit project en wie, moeten, wie nemen we mee uh, zeg maar in zo'n verhaal? Dan, dan heeft zo'n begeleider op zo'n woning of... of, of in andere vormen waarop hier mensen werken. heeft een enorme invloed op, op, op het leven van mensen die hier wonen. Dus is ook iets waar wij ook wel heel erg mee bezig waren. Dat we dan bijvoorbeeld zagen, dat is niet alleen de zorg, Ook in de oudere zorg. Hoe vindt iedereen Frans Bauer ineens leuk? Hè? Zo van, uh, zijn er ook mensen die van klassieke muziek houden misschien? Of, uh, en dat, dat speelt dus hier ook. Dus, dus hoe kun je zeg maar ook het, het uh, palet van die begeleider vergroten. En ook dat die begeleider ook ineens ziet van, hé, hey, er is meer in de wereld dan, dan de, de producten die voor de gehandicaptenzorg worden aangeboden. Uh, dat is ook wel, nog even denken aan wat jij uh, eerder zei, Camille, uh, ook dat er, dat er uh, ja, in deze wereld wordt er ook heel veel besteld. zeg maar hè. Er wordt van alles gemaakt voor de gehandicaptenzorg. Vaak zijn het ook nog hele dure producten die dan uh, een, een beamer die je kunt kantelen, zodat je op het plafond uh, iets kunt projecteren. En dat zit dan een stick bij met een, uh, met een standaard uh, beeld van een palmboom, zeg maar. Ja, ja. Dat, ja dat is ook wel waar wij op reageren met dit project, zeg maar. Ja. Van, van hoe dat... Uh, ja, ja, ik dacht ook nog van...
3: Is, want de vraag is ook, uh, die altijd speelt, van waar zit de kunst zeg maar in dit project? Hè? Uh, ik had er eigenlijk... Twee vragen over, maar ik had ook iets van. Is het eigenlijk de kunst van de observatie dat je eigenlijk. Uh, want je, je kan ook je kan werken met, met de bewoners, maar ook met de begeleiders. Ook uh, qua beleid. Uh, ik, ik, ik heb een aantal dingen bekeken, een aantal video's bekeken op, op internet over dit project. Ja. En daar wordt ook. Uh, uh, daar ook iets zeg, van ja, het gaat ook over de opleiding van mensen die hier komen, dus eigenlijk ook de begeleiders. Mm. Dus ik vroeg me ook af waar zit eigenlijk de is het is natuurlijk gewoon kijken wat er gebeurt überhaupt om te begrijpen of je wat je wat je ziet eigenlijk maar is waar zit dan zeg maar de de kunst Is het is, is het kunst van van de observatie zeg maar of is het wat is
2: wat is de waar zit de kunst zeg maar in dit project dacht ik. Dat is wel grappig, want ik denk altijd... Hij zit, hij zit overal in. Uh, ja, okay. uh, ja. dus, dus zit het alleen in de observatie. Het, het, zit, het zit denk ik heel erg... in Op alle niveaus dus anders handelen. Anders organiseren. Anders communiceren. Uh, ja, dus, dus dat speelt zich... Dus voor mij is uh, het persbericht uh, rondom de workshops... Is ook uh, onderdeel van het kunstwerk. En hoe je het in de wereld wil brengen. En hoe je... Dan gaat het project dus daar... Is het ook weer kunst in van ja, het gaat ook over beeldvorming rondom deze doelgroep. De, deze doelgroep is heel erg, soms heel erg afwezig, zeg maar. Ja, want in de media zie je zeg maar de, de, de mensen met down, met een hoog knuffelgehalte zeg maar. De, deze doelgroep zie je veel minder. Dus we zijn empowerment en, en deze doelgroep op, op, op een goede manier of op een mooie manier uh, ja, zeg maar in beeld brengen of een andere manier. Met de buitenwereld een aanraking brengen. Dat denk ik van ja. Wat mij betreft is dat uh, onderdeel van het kunstenaarschap, zeg maar. Om dat, uh, om dat zo te doen. Maar
3: dat is dan ook een soort uh,
2: sociaal engagement daarmee. Ja, maar dat, is, dat is altijd in het werk wat we ja, al heel lang doen, zeg maar. Een heel belangrijk, uh, ja, gewoon heel belangrijk aspect, zeg maar. Maar tegelijkertijd ook wel. Zeg maar, als je dat woord. Als je zeg maar. Zoals jij het nu benadert ook altijd wel van, van, van belang geweest. Het gaat niet alleen maar om uh, mensen uh, bij elkaar te brengen. en Wat hebben we het, heb het leuke gezellig met elkaar uh, gehad. Uh, het gaat ook om het niveau van, zeg maar, van die workshop, of wa, wa, wat die kunstenaar hier brengt. Uh, ja, Daar zijn we ook altijd heel erg scherp op. Uh, we, zijn, we zijn ook altijd op, we zijn heel, heel kritisch geweest op community art. En ik denk van, ja, is het dan ooit wel gevraagd? Ja, we zijn onderdeel van de community art En dachten we altijd, ja, maar Volgens mij doen we dat niet, want we, zitten op, op, we, zitten ook op zon, we zijn ook zulke andere dingen aan het doen. Als je het hebt over dat beleidsniveau of weet ik veel wat. Uh, dat gaat heel erg anders over. Kan je, kan je, sorry, kan je een voorbeeld noemen waar, waar je
3: invloed hebt kunnen uitoefenen op het beleid? Zeg maar? hoe, hoe, hoe is dat dan? Hoe, nou, de, de, heel
2: concreet er loopt er nu een. Uh, uh, is er echt, zijn er nu vacatures echt geweest, zeg maar. Er is echt nu gekeken naar nou, hoe. Er zijn kunstenaars die brengen hier van alles. Kunnen wij uh, andere mensen aan ons binden uh, die niet in de zorg zijn opgeleid, uh, maar wel die, die, die skills hebben? Uh, kunnen we die ook voor de zorg werven uh, zelfs? Dus er zijn nu echt heel, heel concreet, zijn er een aantal... Uh, we hebben ook een, een contact met de, met de Hogeschool van Kunsten Utrecht, HKU... We hebben ook een groep studenten gewerkt. Maar er zijn nu ook een aantal uh, studenten, of net afgestudeerden, die hier nu uh, zeg maar via vac vacature terecht zijn gekomen. En dat is dan echt een verandering, want dan moet de afdeling uh, die die vacatures opstelt, uh, of die HR, die raakt... Oh, in welk, uh, uh, hoe en welk, dat functiehuis, uh, hoort dat dan? Uh, hoort, hoe kunnen we een kunstenaar hier ook aannemen? Zeg maar? En dat is wel echt het resultaat van als je langer ergens bent. Dat zou je, dat je moet echt. Uh, lange adem hebben. Want dit zou in het begin. heb je ook wel sceptisch. of uh, dan zou dat nooit kunnen gebeuren. Zeg.
3: Want is het ook dan met.? met uh, want ik vond ook nog af. Je, je, hebt het, uh, je had het. oorspronkelijk over een, uh, een vraag. Van, een, een vraag van naar deze zorginstelling. Ja. vanwege een voorbeeld. een andere zorginstelling die je hadden gedaan. Ja. Kan je kan het ook hier doen. Toen heb je ook nog gezegd. dat. Uh, Mondia en het Simuleringsfonds. Uh, heeft ondersteund. Wie financiert eigenlijk. of is dat is misschien wel veranderd in de tijd. maar wie financiert het
2: project? Want dat bepaalt ook een beetje. Waar, waar komt de, de kunst vandaan? Het is, het is eigenlijk een gemengde. Het is altijd een mengvorm geweest. Alleen de, het aandeel van Reinaarden, van de zorgorganisatie zelf, in, in mensuren, maar ook in, in financiële bijdrage, is groter geworden. Naarmate men de meerwaarde en het belang van het zag dat het niet alleen is die workshop die die kunstenaar doet, maar dat het dus zeg maar een grotere im impact heeft op uh, uh, dat een begeleider ook ineens. Uh, andere mogelijkheden ziet, zeg maar. We hebben op dit moment bijvoorbeeld de Fonds voor Cultuurparticipatie. Is nu nog uh, ook een mede-co-financier erin. Ja.
0: Want je vertelt net, hè, zelfs de vacatures uh, zijn hier nu, uh, worden anders opgesteld. Um, en als je ergens zo lang werkt, kan je dat dus blijkbaar, zeg maar, soort ontginnen. Hè? Um, maar dit kan je onmogelijk, volgens mij, als stippen op de horizon, een aantal jaar geleden bepalen. Van we hopen wel dat dat lukt. Dus je werkt ook, je werkt resultaatgericht en ook zonder
1: resultaat volgens mij. Dus gewoon puur op basis van vertrouwen. Hoe doe je dat? Nou, je laat aan het begin natuurlijk zien wat je eerder gedaan hebt. Uh, en daarmee krijg je vertrouwen. Wij, wij luisteren wel heel goed naar mensen en kijken goed rond. En dan maken we ook een plan wat we presenteren. Maar verder moet iemand op af durven gaan. Uh, als iemand zegt van uh, ik wil van tevoren precies weten wat er komt. Ja, dan komen we niet. Nee, want je kan niet volgens die condities nee. werken. Nee. 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 Maar goed, dat is dus
0: extra bijzonder. Maar dan ja. wil ik toch even weten: want ik hoor zeg maar een soort driehoek hè, als ik het samenvat. De kunsten, de zorg en de, de bewoners. De domeinkunst, domeinzorg en de bewoners. Hoe weeg je die drie nou voortdurend ten opzichte van elkaar? Want vanuit, hè, ik ken de kunsten goed en dan snap ik dan misschien met allemaal vooroordelen, denk ik. Ik snap wel dat de zorg dit wil. Maar wat, wat is er eigenlijk goed aan voor de kunsten? Vind ik veel moeilijker om te pakken. Wat heeft de kunstenaar aan dat jullie hier zo, ja, toch nog steeds aan de pionieren zijn? En ook wel weer sporen achterlaten. Dat zorg en kunst wordt ook wel weer aan jullie gedacht. Waar, waar zit het de, de meerwaarde voor de kunst in?
2: Ik wil het wel zeggen. Wel <lacht> <toch>? <lacht> <lacht> graag gedaan. <Jaak>. Ja. <lacht> uh, nou, ik denk. Wij komen eigenlijk uit, uit uh, de kunst in de openbare ruimte opdrachten. En uh, daar zat ook wel een frustratie op een gegeven moment. Want dan, dan was er uh, een Phoenix locatie en er was geld, uh, werd geld gegenereerd uit grondverkoop. En, uh, en op een of andere manier uh, ja, de, de innerlijke noodzaak, die, die maakten we wel zeg maar, op die plek, maar die was niet vanaf uh, meter aanvoelbaar. Op dit soort plekken is die eigenlijk van meet af aan wel voelbaar. En wat ik een groot nadeel van die projecten, openbare ruimteprojecten vaak vond. is dat, nou ja, we hebben dat kunstwerk. en dat, nou, dat is dan opgeleverd. Uh, mooi. En we hebben nog een uh, onderhoudsbudget. Uh, en ik dacht heel vaak aan het eind van. ja, maar nu. De, de, nu begint het. Nu begint, ja, nu ja, begint het. Ja, ja. Dus als je zegt van. wat is de. Uh, los van zeg maar. wat kunstenaars hier maken. en laten zien. Uh, denk ik zeg maar. Uh, ...deze werkwijze... ...en zeg maar dit... Uh, ...dat een project... Uh, ...nou ja, dit soort gevolgen kan hebben... ...dus dat... dat, dat, dat die, ...die meer lagen... Uh, dat, dat, ...dat dan een, een, een directrice... ...opdracht geeft... ...we gaan iets anders met vacatures doen... ...of we gaan... Uh, ...dus dat het al dat soort gevolgen kan hebben... Uh, ...ja, voor mij vanuit mijn perspectief, is dat een bijdrage... ook aan de kunsten in het verbreden van... Uh, voor mij is het kunstenaarschap altijd... Ik, eigenlijk ben ik... van het begin af aan altijd bezig geweest van... ja, hoe kan ik kunstenaar zijn... in deze wereld? En dat is het nog steeds, zeg maar. En... Uh, en altijd een soort haard er ook mee, zo van... Uh, ja... Ja, tentoonstellingsruimte, ja, wat heb ik daar nou mee? Ja, nee, uh, die openbare ruimte ingaan, daar ook weer tegen dingen aanlopen. En nu zitten we in deze fase, zeg maar, in dit onderzoek. En dan en, en zie je, als je langduriger hier bent, ja, dat er ineens allerlei andere dingen gaan gebeuren. Ook bijvoorbeeld, ik noemde die samenwerking met de Hogeschool voor de Kunsten. Ja. Daar hebben we ook gezegd van, ja, er zijn natuurlijk allerlei projecten waar studenten uh, ook participeren op een plek... Ja, dat willen we eigenlijk ook anders. Hoe kunnen die studenten hier ook weer... Hoe kan dat niet weer een projectje zijn, zeg maar? Dat is ook een soort iets geweest van, ja, het, we gaan zo van project naar project. En er is zo'n ongelofelijke kapitaalvernietiging op een bepaalde manier. Um, en ja, vanuit mijn gezichtspunt vind ik dat wel een, een, een bijdrage aan de, ook de ontwikkeling van wat de kunstenaar voor mag in, in deze context, zeg maar. En, en wat daar misschien nog veel meer mogelijk is... Dan je, uh, dan je zou denken.
0: Ja, dankjewel. Camille, ik stel voor dat wij het... Uh, aan iemand uh, uit de zorg hier gaan vragen. Ik uh, ben Nanda Lippens.
4: Ik werk inmiddels 16 jaar bij Rennaarden. En ik ben begonnen als uh, secretaresse voor de behandelaren... en doorgegroeid naar uh, secretaresse voor het strategisch team. En in die periode... In die transitie uh, begonnen we met het project recreatie. En daar ben ik vanaf het begin af aan uh, bij betrokken geweest. Uh, eerst een aantal uurtjes bij mijn functie als secretaresse. En dat is inmiddels uitgegroeid tot 16 uur. Dat ik per week uh, bezig ben. En ben inmiddels geswitcht van functie
0: als projectmedewerker. Wat doe je allemaal voor de recreatie van Sjaak en Rosé? Uh
4: alles? Ja. <laughs> nee, um, ik ben wel een beetje de regelneef en ben degene binnen de Renarde die wel van alle onderdelen af weet. Inmiddels is recreatie zo groot geworden. Het begon heel klein, maar het is steeds groter geworden. En ik ben wel een beetje de, lij, de, de rode lijn in het project, dus ik weet van alles wat. Maar we proberen wel de taken een beetje te verdelen, want uh, inmiddels is het zo groot geworden dat het niet meer te behappen is. Uh
0: voor maar één persoon, zeg maar. En, en wat, wat, uh, wat, wat vind je van het project? Wat zie je dat het project hier doet? Heel veel. Uh, in het
4: begin was dat best moeilijk om mensen mee te krijgen. Toen we begonnen, toen uh, kregen we ook vaak te horen... ja, waar, waarom doen jullie dit eigenlijk? En wat, wat hebben mijn uh, familieleden hier aan die hier wonen? Uh, ook medewerkers die dachten, of managers die dachten... ja, nou, het zal maar wel, maar... Uh, dus we zijn langzaamaan begonnen en ik zag wel gewoon de visie dat uh, kunstenaars een bepaalde blik hebben die wij niet hebben in de zorg. Um, toen wij uh, iets anders wilden hier op de heigraaf, hebben we natuurlijk andere dingen geprobeerd voordat de en Rosé we gevraagd hebben om dit op te zetten. En iedere keer had ik er toen met met de manager over dat we wel iets anders wilden, maar hoe moesten we dat dan doen? En dan had ik hele discussies met haar. En toen zeiden we ook van, ja, wij hebben gewoon die visie niet. Wij zien het niet. Wij zitten in
0: een soort. Wij hebben een soort oogkleppen op. Maar wat is het dan precies? Want ik kom, weet niets van de zorg. Nee. Um, wat is het dan dat je zegt, dat, dat wil, de, willen we anders of dat missen of dat willen we toevoegen? Wat, wat, wat is dat?
4: Um, ja, dan moet ik het omschrijven? Vind ik best wel lastig. Uh, kunstenaars of vormgevers brengen een bepaalde blik met zich mee. Althans, een kijk op de wereld met zich mee, die wij in de zorg niet zo zien. De mensen in de zorg, um, moet ik even goed nadenken. De mensen in de zorg, die, die willen zorgen. Dus die kijken heel erg naar de taken om uh, de zorg goed voor elkaar te hebben. Maar je kan ook op een andere manier uh, naar bepaalde... Um, uh, onderdelen kijken en een andere oplossing vinden. Misschien is het een, een andere oplossing, een andere blik die een kunstenaar meebrengt om een dagelijks probleem op een andere manier op te lossen, die iemand die zo in de zorg zit, dat niet ziet. Een soort verbazende blik, misschien een verbazing die, die je dan meeneemt, een soort naïviteit die je meeneemt, uh, een openheid die je meeneemt. En als je echt in de zorg zit, dan zie je dat vaak niet. Maar als je in de zorg zit, je moet... Ook volgens mij zoveel. Het is zo'n complex vak. Zeker. Dat is ook de manier, dat is ook waarom we het opgezet hebben zoals we het hebben opgezet. Ik weet niet of Jacques Rousset dat al verteld hebben. Maar toen we begonnen, toen uh, was de opzet ook dat we een kunstenaar van vormgever zouden uitnodigen om het werk te doen. En vooral niet de mensen van de woningen extra te belasten omdat ze al zoveel moeten. Um, dus als ik een voorbeeld mag geven over die verbazing en over die blik. Robin was de eerste die hier kwam. En die had een soort modulair systeem ontwikkeld... dat je makkelijker kan zagen en boren als je een beperking hebt. Of als je kind bent, want dan heb je ook die motoriek nog niet. Um, en hij kwam hier en hij had het al ontwikkeld. Um, en hij kwam hier en heel veel begeleiders zeiden... ja, maar dat is niks voor uh, Jan of Piet... Uh, want die heeft die focus niet of die heeft die mobiliteit niet. En hij verbaasde mensen doordat het wel werkte. Dat er gewoon een verbazing was. Oh, maar ik had niet verwacht dat die zoveel focus zou houden. Uh, en het gaf ook een bepaalde empowerment aan de, aan de bewoner zelf. Die, die iets maakte waarvan iedereen dacht, dat kan die niet. Nou, dat is nou zeg maar die toch gewoon proberen. En ook het vertrouwen erin hebben dat het dus wel kan. En als jij heel lang op een woning werkt, dan denk je dat je het allemaal wel weet. En, en, en dat het altijd goed wil doen. Hè? Want mijn collega's die zijn zo, altijd zo betrokken. Uh, maar dat zij niet meer die blik hebben van: oh, maar misschien kunnen ze toch wel iets meer dan uh, ik had verwacht. Misschien is dat een beetje wat ik bedoel met die, uh, met die open blik en die verbazing.
3: Ja, zelf hadden ze het ook nog over de, de tijd die, die ze hebben eigenlijk we ja. hebben eigenlijk een soort onbeperkte tijd ja. en dat het dat het ook een soort uh, verschil is uh, dadelijk natuurlijk ook de vraag wat 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 vinden jullie nou belangrijk als als, als kunstenaars in ja. het project uh, voor de zorg maar ook vice versa ja. en hetzelfde dat ze ja dat je in een kunstproject kan je op een andere manier je tijd uh, indelen en aandacht bieden ja en dat ja. en dat is natuurlijk interessant je hebt eigenlijk gewoon meer tijd
4: ja en die tijd heb je ook wel nodig als je hier komt dus Elke, in het begin was het project natuurlijk dat ze drie maanden hier verbleven. Ook in de portierswoning. Uh, mijn ervaring was dat elke kunstenaar en vormgever tijd nodig had... om hier echt te, te begrijpen welke bewoners hier wonen... en wat ze voor, oh, wat ze voor uh, een ander konden betekenen. Uh, ik denk wel een maand. Dat je echt een maand even moet landen en begrijpen hoe het in elkaar steekt... voordat ze eigenlijk
0: aan de slag gingen met de ideeën die ze hadden. Ja. Ja, want dat vroegen we ook uh, ons af. Want die kunstenaars, die, het is zo'n specifieke doelgroep... waarvan ik dan denk vanuit... ze hebben dus ook heel veel zorg nodig. En die zorg wordt gevoed door kennis over, mm -hmm. over uh, hè, deze uh, type bewoner. Die hebben die kunstenaars niet. Nee. Um, en toch werkt het zo goed. Ja, ja um, omdat zij
4: kunstenaars ook goed kijken en heel goed kunnen observeren wat ze voor zich hebben. En dat doen ze ook, voordat ze eigenlijk met een plan komen. Heel veel kwamen hier met een bepaald plan... en uiteindelijk moesten ze dat bijstellen. Maar dat, do dat doen ze door dat,
0: obs dat observeren en daarop inspelen. Zit daar voor jou ook echt de meerwaarde van dit project in?
4: Ja, ik zie dat het doet... Wat, waar ik heel blij van word, is dat het allebei de kanten op iets doet... Dus het doet iets met, uh, met de bewoners hier, maar de begeleiders ook. Want ook die zien daar inmiddels wel de meerwaarde van in. Dat duurde echt wel even voordat dat zo is. Maar uh, ja, die, die vinden eigenlijk het ook wel heel een, een meerwaarde ook. Maar ook het, het, uh, de, de aanwezigheid van de kunstenaar. Dus niet alleen de activiteit of het kunstwerk, maar de aanwezigheid van de kunstenaar. En dat vind ik ook wel heel mooi. Maar ook andersom. Wat het ook doet met de kunstenaar zelf. Want dat vind ik ook heel bijzonder. En alle kunstenaars die wij nu nog, waar wij nu maar samenwerken, heeft
0: het wel iets met hun leven gedaan. Dus dat is echt heel mooi. Hartelijk dank, Nanda, voor deze toevoeging. En ook jouw blik vanuit de zorg. Dat vind ik mooi om te horen. Oké, okay. dus dank. Nou, graag gedaan. Ja. Dan gaan wij weer terug naar Jacques en Rosé, uh, ja. uh, Camille. Want je ja. had meteen een brandende vraag aan. Nou ja, dat
3: was net een mooi voorbeeld van hoe uh, zeg maar, uh, het project impact heeft over, oh, in het, het ja, beleidsniveau. Maar kan je ook nog een voorbeeld noemen, uh, dus meer met de bewoners bijvoorbeeld. Ja,
2: nou, de, we hebben hier uh, Floor Hofman gehad. Uh, en die heeft een uh, documentaire gemaakt. En uh, haar uitgangspunt was van ja, ik wil eigenlijk een documentaire maken waar ik, ik niet met de camera... Uh, deze plek vastlegt, maar waar bewoners zelf ook de camera hanteren. Nou, daar kun je ook wel iets bij voorstellen, dat dat natuurlijk ook niet voor de hand liggend is. En daar heeft zij, is zij uh, ook zichzelf in tegengekomen. Maar er zijn echt dingen in die documentaire ontstaan, uh, ja, waarbij uh, zij, haar eigen kwetsbaarheid in haar kunstenaarschap, zeg maar, uh, in die documentaire zit. Van, uh, Ik heb dit plan, maar uh, ja, dat blijkt anders te werken dan uh, dat ik van plan ben. Floor kwam natuurlijk ook uh, ja, haarzelf tegen. Want je komt met een plan hier en je denkt, oh ja, we bewoners erbij betrekken. Maar dat gaat niet allemaal even makkelijk. Uh, tegelijkertijd is dat eigenlijk een heel belangrijk onderdeel geworden van die documentaire. Of misschien wel het onder, onderwerp van die documentaire geworden. Het aanpassingsvermogen, zeg maar, wat er van haar wordt gevraagd en van iedereen wordt gevraagd in het contact. En wat dat contact dan betekent. En dat heeft een hele bijzondere documentaire opgeleverd.
0: Hallo Floor, uh, wij zitten op dit moment in gesprek met Sjaak en Rosé. Uh, wij zijn bij de Heigraaf en zij vertelde over het project uh, dat je daar gedaan hebt voor uh, Recreatie Rijnaarden. Kan je daar uh, iets over vertellen?
5: Ja, zeker. Uh, nou, het was voor mij een heel bijzonder uh, moment om dit project te kunnen doen, omdat ik zelf eigenlijk helemaal geen ervaring heb met deze doelgroep klein beetje. Ik um, ben vroeger wel eens bij mijn vader op zijn werk geweest, die op een vergelijkbare werkplek werkt. Maar het was wel echt de eerste keer dat ik een nou ja, creatief project wilde gaan uitvoeren met uh, deze doelgroep. En ik had van tevoren ideeën natuurlijk over uh, de documentaire die ik met ze wilde maken. En uh, ik wilde ze graag een camera geven, zodat zij hun eigen dagelijkse leven konden gaan vastleggen. En en wat heel fijn was, binnen het programma van recreatie krijg je eerst een soort introductie. Dus dat was, uh, ik denk een week of drie, misschien wel vier, dat ik bijna elke dag mee kon kijken met mensen die daar werkten. En met verschillende soorten activiteiten. Dus bij de fysiotherapie of de muziektherapie, zodat ik echt ja, kon kennis maken. En dat was heel bijzonder, want daar begon ik echt te merken van, oeh... Uh, ja, ik had veel bewoners ook wel gauw overschat. Dat ik dacht van, die kunnen wel een camera vasthouden. En, en dan is wat ze gaan filmen ook echt uh, iets waar zij bewust bij stilstaan. En dan kwam er al snel achter dat dat meestal niet zo was eigenlijk. Er zijn maar een, nou ja, een handjevol bewoners die echt weten van, dit is een camera. En, en nou, wat is een camera überhaupt? Dat was eigenlijk al de eerste vraag die naar boven kwam.
0: Wat ik heel benieuwd ben, is dat hoe je je plan hebt aangepast. Want dat is wat Jacques en Rosé uh, vooral
5: vertelden. Uh, je hebt je plan wel omgegooid. Ja. In eerste instantie vond ik het heel interessant gegeven... dat bepaalde ideeën die ik had... helemaal hun betekenis verloren toen ik daar was. En ik zag dat soms ook met objecten. Dus de camera is eigenlijk een heel goed voorbeeld. Ik heb zelf... ...zo'n aanname dat een camera die ga je vasthouden en dan, dan weet je dat je die op ooghoogte gaat houden en een beetje gaat bewegen, zodat je iets kan vastleggen. Uh, maar er waren zoveel bewoners die het wel heel fijn vonden om een camera vast te houden, maar gewoon ja, omdat er wat geluidjes uitkwamen of als ze erop tikten, dan kwam er een bepaalde, bepaald geluid uit. Um, en dat, dat vond ik eigenlijk heel mooi, dat iets wat voor mij zo vanzelfsprekend is, eigenlijk opnieuw bevraagd werd. En um, dat voor veel bewoners bijvoorbeeld alleen al het moment dat ik binnenkwam en hen een camera gaf en dat die interactie eigenlijk al heel bijzonder voor ze was. Dus ik werd zelf ook veel meer in het moment getrokken en realiseerde me ook steeds meer dat voor bewoners het hier en nu alles is. Dus, ik ben al als filmmaker bezig met... oké, okay, wat gaan we vastleggen en hoe gaan we dat uitleggen in de toekomst? En voor welke doelgroep gaat het interessant zijn om het te bekijken? Maar het nodigde mij heel erg uit om... ja, echt daar te zijn en te voelen van... Uh, zelfs ook bij bewoners die wel bewust konden filmen... vaak was dat dan ook een moment voor hen om de interactie aan te gaan met andere mensen. Want ja, als je een camera vasthoudt, gaan mensen naar je zwaaien... of die gaan vragen, wat ben je aan het doen? En... En die interactie was voor hen eigenlijk, ik denk nog wel veel belangrijker dan dat ze echt het gevoel hadden van ook bij mijn verhaal aan het vertellen. Dat, maar wat, je dan, ja,
0: je koos dus niet specifiek voor de mensen uh, om een camera te geven die uh, wel begrip hadden van wat een camera was en hem konden vasthouden. Daar heb je bewust voor gekozen?
5: Nou, ik heb in het begin uh, geprobeerd iedereen erbij te betrekken. Dus ik heb veel geëxperimenteerd ook met camera's ja, vastmaken op rolstoelen of bewoners die echt niet goed wisten wat het was, om die toch te betrekken. En als ik dan de beelden bekeek, um, had ik ook steeds de vraag van... is dit nou bewust gefilmd of niet? En ik heb er uiteindelijk wel voor gekozen om bewoners waarbij het echt duidelijk is... dat ze geen idee hebben wat er gebeurt, om die niet in deze zin te betrekken. Omdat, ja, dan geven wij eigenlijk alleen maar betekenis aan het beeld... terwijl zij dat zelf niet hebben gedaan. Um, maar ik heb wel bewoners betrokken bij, bij wie het soms een beetje onduidelijk is. Dus soms heb je het idee, ah, ze hebben het nu echt door. En soms ook niet. Um, en aan de andere kant, dat vond ik interessant. Omdat in de, in de communicatie met die bewoners heb je dat ook altijd. Dat je niet zeker weet, wat komt nu aan? En op welke manier komt het aan? En uh, de reactie die je krijgt, is die echt op mij? Of is die op iets anders? Dus je zit altijd een beetje in die... Ja, zone waarin je niet helemaal zeker weet uh, of jouw stijl van communicatie echt aankomt.
0: En toen had je al dat materiaal. Je gaat toch ook met je eigen blik daar naar kijken. Ja. Dat, ah, dat lijkt ah, okay. me nog best wel moeilijk ook. Want terwijl ja. ik hoor zeg maar dat je het heel zuiver hebt willen houden. Om dus ook jezelf. Maar je kan bijna niet anders als je... Als je er toch iets van een geheel van wil maken. Of dat het voor de mensen die de werkelijkheid anders beleven. Die het straks ook gaan zien. Zeg maar er toch mee uit de voeten kunnen ook.
5: Toen had ik inderdaad al het materiaal. En merkte ik dat ik zelf heel gauw betekenis wilde gaan geven aan de beelden. En op sommige momenten vond ik dat een valkuil. Omdat ja, soms kan dat helemaal niet. En op andere momenten was dat ook interessant. En heb ik... Uh, andere mensen ingeschakeld ook om het materiaal te bekijken, die gewoon meer bekend zijn met de doelgroep of ouders bijvoorbeeld. En als zij dan uh, vertellen over hun ervaringen met nou, hun kinderen of cliënten en hoe zij eigenlijk tegen dezelfde dingen aanlopen uh, als ik. En natuurlijk zijn zij jaren daar al mee bezig, dus in een heel ander uh, stadium. Maar wel in de essentie is het ook steeds afstemmen en steeds aanvoelen van wat bedoelt iemand nu. En uh, dat je langzaam misschien mensen wel begint te lezen. Maar dat kost gewoon heel veel tijd. Um, maar als ik dan uh, meer ervaren mensen naar het beeld liet kijken. Begreep ik de context zelf ook steeds beter. En uh, dat is in de documentaire ook uh, nu het geval. Dus je ziet beelden gefilmd door bewoners. Afgewisseld met ervaringen van begeleiders en van ouders. En die geven wel... Uh, die, die maken het wel wat verteerbaarder. Want uh, natuurlijk als ik een half uur film dan alleen maar beelden van bewoners liet zien, dan kan dat ook heel interessant zijn. Maar ik denk dat je nu ook meer uh, nou conceptueel of op een intellectueel niveau meer kan leren over hoe zij naar de wereld kijken. Kunnen we de film ergens zien binnenkort? Ja, wat heel leuk is, is in, uh, in oktober is er de Dutch Design Week in Eindhoven. En dan is er een expositie in het Van Abbe Museum... waar de film ofwel in zijn geheel of fragmenten uh, te zien zullen zijn. Dat, uh, dat moeten we nog besluiten. Maar uh, daar kun je in ieder geval hoe dan ook een glimpse uh, krijgen van de film.
0: Hartstikke leuk, dankjewel. We hebben een vast item in deze podcastserie... en dat is namelijk de doorgeefvraag... Um, de vorige keer spraken Camille en ik met Saskia Jansen en Sjors uh, Korsmit over hun projecten Volkshortes in de wijk Selwerth in Groningen.
5: En zij hebben een vraag aan jullie. Sake en Rosé, jullie werken langdurig samen met uh, andere mensen... en ook met mensen in een moeilijke situatie soms. Uh, niet alleen in dit project, maar ook in het project... Uh, in alle projecten die jullie ervoor gedaan hebben. En onze vraag is eigenlijk... Um, hoe valt het jullie om weg te gaan uit zo'n project... als je naar het volgende project gaat? Want vaak heb je toch een vriendschap opgebouwd... of een, uh, ja, een bijzondere band opgebouwd met mensen. En hoe voelt het dan om weg te gaan? En hou je nog wel eens contact? Of, of hoe ga je ermee mee om?
2: Dat is grappig. Dat is het eerste waar ik ook aan denk. Uh, nou, leuk dat je dat zegt. Dat is het eerste wat ik aan denk. Dat we gewoon inderdaad uh, ja, vrienden maken... Of, of mensen waar je lang mee samenwerkt en dat dat... Uh, we ja, gaan dat toch je...
1: nog wel eens terug bij mensen dan. Ja,
2: ja. Ook eerdere,
0: in de eerdere projecten ja. van jullie. Maar zij hebben een project, bijvoorbeeld in Amsterdam, uh, de Rainbow Soul Club. En daar kunnen ze zo niet afscheid van nemen, dat, dat gaat maar door
1: dan. nou Ze blijven ook wel in onze gedachten als wij soms weten van, uh, als er weer nieuwe mogelijkheden zijn met... Um, Bijvoorbeeld fondsen waar je subsidieaanvragen kan doen voor specifieke projecten. Dat we denken, ah, dit zou weer mooi voor hun zijn. Misschien kunnen we dit, weer, kunnen we dit plan bij hun weer voor gaan stellen. En we gaan sowieso ook terugkijken, gewoon om voor ons contact. Maar dat is dan echt persoonlijk.
2: Maar ik denk wel dat wij, ja, ik bedoel, dit hier op Renard is het langslopende project. We hebben natuurlijk eerder in Deurne dat project gehad. Dat liep ook lang. Uh, ja, uit... Ja, uiteindelijk, uh, ja, ik weet niet, is afscheid, is afscheid uh, nemen dan moeilijk. Maar het
3: is ook te het is ook op het project, leg ik ook over na. Dit is nooit klaar. Kijk, als je natuurlijk, vroeger... En dan, of, je, of je maakte dan een tentoonstelling ja. een of een beeld, dan is het geen klaar. En dan denk je, nou, dan,
2: dan begint het eigenlijk pas, want dan gaan mensen het. Maar, maar dit is natuurlijk nooit klaar. Nou, in die zin denk ik wel dat wij moeilijk, dat wij, als je denkt van wat wij lastig vinden is... Uh, uh, zeg maar loslaten of overdragen of dingen, of dat je er niet meer mee bemoeien. Of, uh, of dat je denkt van, nou dat, of op bepaalde details dat je dat je uh, dat speelt hier dus nu die ook vorm, vorm van afscheid nemen vind ik uh, die vind ik soms ook wel lastig zeg maar, dus dat je in een project groeit, dat zie je ook bij dit project, dit groeit, dus dan moet je soms ook afscheid nemen van dingen binnen zo'n project.
3: Maar je wordt ook je wordt ook verantwoordelijk voor wat er gebeurt, want je als je het echt verandert. Dan is het ook, ja, ook, ja, ja, ja. ook jullie toedoen dat je, dat je het anders... Maar, en op ja, een bepaalde manier word je daar ook verantwoordelijk voor. Dus, dus het lijkt me ook, ook inhoudelijk moeilijk om afscheid te nemen. Want het is nooit klaar. Je, kan, je, het, je hebt ook niet misschien een soort... Dit is het resultaat, dus dat is gelukt. Dus, uh, dus dat lijkt me ook best, best ingewikkeld. Ja, er zit ja, toch meer lagen
1: in, denk ik. Want voor, voor een deel is het afgerond. Voor een deel worden dingen door andere mensen overgenomen. Voor een deel komen er nieuwe medewerkers, Waardoor het vanzelf weer verandert. Dus het is...
0: Ja, je, je jaagt aan, maar het hoort ook een beetje bij jullie manier van werken misschien... om het op
1: een gegeven moment los te laten en dat het, het zelf zijn weg moet vinden. Ja, en soms is het gewoon ook echt afgerond, dat kan. Soms gaan andere mensen ermee door. Uh, en, maar ik snap wel wat je zegt, want we krijgen nu ook inderdaad vaak de vraag van... is het, is het over te dragen? Dat is dus zo'n vraag. Hè? Is het overdragen? Kunnen andere mensen dit ook? Kunnen niet-kunstenaars dit ook? Heel leuk dat jullie Nanda ook gesproken hebben, want wij beginnen steeds vaker het gevoel te krijgen dat wij Nanda in al die jaren hebben opgeleid. Dus als wij horen praten, denken we, zij weet zoveel van de culturele sector. Dat, uh... die,
2: die praat tegenwoordig gewoon over het Mondiafonds, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Dus dat is heel grappig. Terwijl zij is hier op het secretariaat begonnen met interesse in dit project en is nu projectmedewerker voor het project geworden. Dus dat is ook vanuit ja, hartstocht en interesse. Maar ik, ik, ik moet even denken aan jouw woord verantwoordelijkheid. Want ik denk, zeg maar, het feit dat uh, dingen die wij doen, uh, zeg maar, niet alleen maar agenderend zijn en, en gevolgen hebben. En dat we daar dus ook een verantwoordelijkheid uh, in hebben en dragen. Dat maakt voor mij juist waarom ik wil werken zoals ik het zoals ja, doe, ik zeg snap, maar. He? Ja, dat ja, snap dat ik. Is, en dat is ook dat is, heel is, interessant. Ja, want ja. ik
3: zeg vaak tegen mezelf dat verantwoordelijkheid
2: nemen is vrijheid
3: creëren. Dus voor mij is de verantwoordelijkheid nemen onderdeel van mijn kunstenaarschap... omdat je daarmee vrijheid creëert en je mag je eigen, kan de eigen regels maken enzovoort. Dus dat is, ik vind dat een heel belangrijk aspect van het werken. Um, dus ik, 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 ik voel daar ook wel een soort, uh, ja, soort uh, verbinding mee. Dat je, het, het wordt deel van je leven en het, uh, dat, yeah, je bent er verbonden. Maar je, alleen, uh, ja, het heeft ook consequenties. Dus, dus, dus dat is ook heel interessant dat die rol van de kunstenaar dus echt uh, impact heeft. Maar de impact is ook jouw toedoen of jullie toedoen. Maar daarom is,
0: vind ik, want Rosé zei net, maar dan is het zeg maar meer een afscheid of een vriendschap. En die is dan heel persoonlijk. Maar juist deze manier van kunstenschap, ook die van jou, van Camille, is super persoonlijk. Dus dan kan, heb je het ook dus niet over een collegiaal contact. Of, maar dan zijn, bouw je dus vriendschappen op. Ik
2: denk ook dat er heel veel, als, als je mensen hier spreekt of dingen, dat, dat hebben we ook op andere plekken gezien, dat het dan niet over ons gesproken wordt als... ...de kunstenaars of het kunstenaarsduo... Dat zijn we gewoon Jacques en Rosé... ...die hier dit project doen... ...vanuit de kunsten, maar dan... Ja, ...dan is het dus ook... En, ...en op die manier... ...dat vind ik ook, ook trouwens weer het verschil met... Uh, ...hoe in organisaties hebben mensen functies... ...en wij zijn daar zo wars van... ...of we nou met Nanda... ...die oorspronkelijk dan hier op het secretariaat... ...of uh, ja... Ja, dat zijn gewoon mensen hier die werken hier en, uh, en daar, kunnen we, daar kunnen we, met de een kun je meer uh, bereiken dan met de ander. En ja. dus ja, dat... je wil
0: een bondgenootschap eigenlijk ook een soort met ze aangaan.
2: Geestverwanten, we zijn altijd ja. op zoek naar, uh, we kunnen, je kunt op elke plek uh, waar je gaat werken, kun je geestverwanten vinden. Het kan een boer zijn in een, uh, op het platteland of, of hier. En dat, kan, dat kunnen allerlei mensen zijn. En dan kun je ineens weer met iemand staan praten. En dan denk ik, goh, we kunnen gewoon heel goed met elkaar praten. We begrijpen elkaar. Ja, jij hebt helemaal niet op de kunstacademie gezeten. Maar dat maakt helemaal niet uit. Maar je hebt wel een, je hebt wel een mentaliteit die, die, die zeg maar, waardoor wij heel goed matchen. Dat vind ik heel erg mooi. Ja, als je, dat is het belangrijkste ook wat je nodig hebt om een project... Uh, ik bedoel, je kunt het over geld hebben, je kunt het over allerlei dingen hebben... maar, maar het vinden van uh, geestverwanten, dat maakt, ja, maakt zo'n project... dat je uh, ja, mensen kunt lezen en schrijven, zeg maar.
0: Dan zijn we alweer bij de laatste vraag. Welke vraag willen jullie aan onze volgende gast stellen? Dan spreken we namelijk met Elke Uitenthuis... over haar inzet voor ongedocumenteerde... en haar kunstenaarscollectief We Sell Reality... Dat is een sociaal tegendraads label dat door vluchtelingen in limbo... zoals ze dat noemt, in samenwerking met kunstenaars is opgezet. Samen maken ze producten die uiting geven aan een teleurstellend Europa... een falend asielbeleid, een overleven... en de onmogelijkheid een nieuw leven op te bouwen. Maar ook aan trots, liefde en kracht. We sell Reality maakt de realiteit van kwetsbare overlevers zichtbaar... verleidelijk en ook verkoopbaar.
2: Wij zijn eigenlijk benieuwd... Uh, als we uh, die projecten zien, zo van, is het, uh, ligt de focus heel erg op, op het agenderen? Of wil je ook zeg maar, op systemisch niveau iets veranderen? En ik zou me ook anders kunnen zeggen, wij soms, zeggen, soms denken we van, wil je met een, een project in de Metropolis M? Of vind je het belangrijker dat je in de nieuwsbrief van een, een ministerie, of soms staan wij ineens in het uh, vakblad uh, van de gehandicaptenzorg... Dat zijn zeg maar twee werelden waar je in kunt opereren. En ja, wat, wat,
0: wat beoogt zij?
2: Wat beoog je? Ja. Is, is het agenderen, is dat, is dat je hoofddoel? Of is, denk je van nee, ik wil ook echt wel iets veranderen?
1: Ja, of zijn beide uh, gelijkwaardig aan elkaar? Oké. Okay. Beide belangrijk.
0: Ja. En kan je een parallel trekken met wat jullie hier aan het doen zijn?
1: Zeker. Ja. Voor ons is het belangrijk dat wij op beide vlakken uh, gelijk. Uh, manier opereren. De zorg en de... Of de zorg misschien zelfs wel. In dit geval, dat kan voor een ander project zijn... het bladboerderij als we iets ja. een film in een polder maken.
0: Ja, ja. dus je wil met de ene in de ene wereld... in een de andere wereld... en je wil graag van elke weten hoe zij erin zit.
1: En op, ja. op,
2: op allebei die werelden... op een of andere manier een impact of effect... of dat nou de wereld is van de Hogeschool voor de Kunsten... waar ook jonge kunstenaars worden opgeleid... of het staat ineens inderdaad in... Uh, het vakblad van de Vereniging Gehandicapten Zorg Nederland... waar het dus als betekenisvol wordt gezien. Ja, dat is interessant, dat, ja. het, dat het in die beide werelden een betekenis krijgt.
0: Gaan we aan haar vragen? Ja. ja. Dank je wel. Dank je wel. We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. En je kan reageren. Na elke aflevering zetten we een prikkelende stelling online... Aan naar bkinformatie.nl en discussieer mee. En daar vind je ook foto's van het werk van Jacques en Rosé. Deze podcast kwam mede tot stand dankzij bijdrage van het Mondriaan Fonds en het Pictorite Fonds. De techniek was in handen van Operator Radio. Ik bedank Jacques Langenberg en Rosé de Beer voor het gesprek. En natuurlijk mijn co-host Camille Verschuren. Je kan je op deze podcast abonneren via je 4 podcast app. En we waarderen het als je een review achterlaat. Zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. De volgende aflevering staat 3 november online.